0: Herkese merhabalar. 2020 yılının son ajansına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi ben Utku Örgötürk, Esen Tan'la birlikteyim. Merhaba Esen.
1: Merhabalar.
0: Bugün ajansımızı e, bu hafta olan ya da dün olan sinema haberlerine değil, aslında 2020 yılında neler yaşadık, 2020 yılı neler getirdi, neler götürdü, sinema dünyasında neler yaşandı, bizi en çok neler etkiledi. Ya da sinema sektörünü en çok neler etkiledi. Biraz onları konuşmak istedik. Böyle 2020 yılı boyunca buradan zaman zaman programları atıp tuttuk. Kimi zaman kihanetlerde bulunduk, kimi zaman bir şeyleri eleştirdik olumlu ya da olumsuz. Bunlar da ne kadar haklıydık, ne kadar haksızlık, ne kadar doğru çıktı, ne kadar yanlış çıktı. Aslında biraz bunları tartacağımız bir program olacak. Programın sonlarına doğru da böyle kendimizce bir takım sorular hazırladık. Eğer ki oraya kadar devam ederseniz 2020'de en etkilendiğimiz film dizi, Sinema açısından aklımıza gelen ilk şey gibi biraz daha böyle eğlenceli diyebileceğimiz bir takım soruları soracağız kendimize. Evet Esen, 2020 yılının başında, Ocak ayında ve Şubat ayında, pandemi daha hiç hayatımızın bir köşesinde yokken de sanırım en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi dijital platformlardı. Hatta şakayla karışık, sen birçok haberi okurken hep şeylerden günün Netflix haberine geldik diye. Fakat 2020 yılının Mart ayından sonra günün Netflix haberine gelmeyi bıraktık. Zaten bütün haberler Netflix oldu. Geriye kalanlar sanki sinemadan da haber geçelim gibi bir duruma geldik. Bayağı bir değişimin içerisindeyiz. Sence başlangıç açısından 2020 yılında sinema endüstrisi nasıl değişti?
1: Evet, senin de dediğin gibi böyle yılın başlarında... ...hele ki bir Oscar ödül töreninin böyle görkemi ve işte Hong San, San Soho diye isim geldi bir anda pardon... Allah söylettiğim keşke inşallah o da bir gün alır Oscar'ı diyelim. İşte Parazit'in şeyiyle beraber, ödülüyle beraber biz bayağı böyle bir aa bir şeyler olacak sanki Hollywood'da da dönüşüm var, işte sinema dünyasında bir şeyler değişiyor mu acaba falan filan diye düşünürken pandemiyle birlikte aslında geçtiğimiz yıllarda zaten artık ufak ufak başlayan bir takım dijitalleşme süreci iyice hızlandı ve hep işte ajanserle konuştuğumuz şeye dönüştü. Şimdi tekrar tekrar aynı şeyleri anlatmaya da gerek yok ama. Genel olarak bir işte umduğumuz ve beklediğimiz şeyler 2020 yılından birazcık değişti pandemiyle birlikte. Ama aslında bir yandan da durumu hızlandırdığını hep söyledik. Zaten 2019'da, 2018'de girdiğimiz bir yol vardı. O yolun devamını sanki gördük gibi çok daha hızlanmış bir şekilde 2020 yılında. Ben gayet şeyim aslında yani bunun... Böyle bir negatif bir tarafını, tabii görüyoruz işte sinema salonları kapatıldı en nihayetinde. Bizim film izleme deneyimimizin çok önemli bir alanını teşkil eden işte o festivallere gitme hali bambaşka bir yere doğru evrildi. Fakat en nihayetinde biz işte dijitalleştik, tamamiyle her şeyimizi ekran üzerinden yapmaya başladık. Sadece film izlemiyoruz şu aralar işte derse girenler, öğrenciler de ekranlardan yapıyorlar bu işte ders meselesini. Herkes eminim ki alışverişini yapıyordur. Evine bir şeyler oluyordur. İnsanların çok büyük çoğunluğu artık ekrandan yapıyor bu işi. Gidip de marketten alışveriş yapmıyor falan filan gibi. Yani ekran aslında çok bambaşka bir bizim için eskisinden çok daha anlamlı bir yer teşkil etmeye başladı hayatlarımızda. Günlük hayatlarımız içerisinde. Ve bu günlük hayatlarımızın içerisindeki konumunun ötesinde biz bir de burada işte sinemayı da izlemeye başladık. Böylelikle çok daha böyle girift bir hale dönüştü. İşte bir salona girip de izlediğimiz filmler artık alışveriş yaptığımız sayfanın yanında başka bir sekmede biz film izliyor olduk falan. Böyle bir hiyerarşinin dönüştüğü bir şeydi alanda. Şimdi 2020'yi nasıl konuşabiliriz dediğimde ben mutlaka şey diye düşünüyorum. Yani bir beş yıl sonra falan anlayacağız şu anki konumunu 2020'nin. O yüzden söylediklerim birazcık havada. Yani biraz... Tabii şok geçirerek falan da izledik. Yani ne olduğunu anlamadık çünkü. O yüzden benim söyleyeceklerim çok böyle derinlikli şeyler olamayacak. Biraz daha zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum bu dönemi anlayabilmek için. Ben senin fikirlerini merak ediyorum.
0: Yani aslında benim fikirlerim de seninkilerle çok paralel. Hatta söylediklerinden bayağı etkilendiğim yerler oldu dinlerken seni. Şöyle ki gerçekten Parasite'ın Bong Joon-ho'nun en iyi film Oscar'ını alması... Tüm dünyada ve bizde böyle sinemanın e, özellikle Amerika'daki sinemaya bakışın değişimiyle ilgili bir şeylerin ilk adımı olabileceğinden bahsediyorduk. Çünkü e, Hollywood'un yaşadığı bu senaryo sıkıntıları tabii ki dünya Hollywood'dan ibaret değil ama sinema endüstrisi için Hollywood önemli bir yol gösterici oluyor her ne olursa olsun. Tüm bunların ışığında aslında Bong Joon'un aldığı ödül bizi bu tıkanıklık yaşayan e, Hollywood sinemasının alternatif yollara gidip aslında daha otör sinemacıların önünü açabileceği bir ...yola sokabileceğini düşündük ve bunu konuşuyorduk. Fakat öyle beklenmedik şeyler oldu ki... ...bir anda bunun açacağı yol... ...tamamen yerini... ...ekranlarda kolayca tüketilebilecek... ...filmlerin önünü açmaya yönelik... ...bir yola girdi diye düşünüyorum aslında ben. E tabii ki bunu konuşmak için de çok erken. Ama sanırım 2020'nin Şubat ayından itibaren gelinen... ...2021'deki Wonder Woman'ın HBO Max'te yayınlandığı güne kadar olan sürece bir göz attığımızda bence burada ciddi bir kırılım yaşandığını düşünüyorum. Yani o bizim ilk hatırlıyorsan bir podcast bu konuyla ilgili ve orada da söylemiştik yani Bong Joon'un aldığı ödül sadece Bong Joon'un bir Oscar alması değil. Akademiden her sene o çıkan Oscar'lar bir şeyin devamının, o yolculuğun devamı olurlar. Nasıl ki Türkiye'de bir e, Sultan dizisi yapıldığında bütün kanallar bir anda Sultan dizisi yaparlar. İşte nasıl ki bir mafya dizisi çok tuttuğunda bütün kanallar bir anda mafya dizisi yaparlar. En basitten anlatmak gerekirse de Hollywood'da da ödül alan filmler, çok ses getiren ya da gişede başarılı olan filmler bir takım başka filmlerin önünü açarlar. Biz Parazayet'in böyle bir etkisi olmasını umuyorduk. Fakat son gelinen noktada böyle bir etkisinin çok zor olacağını görüyoruz. Tabii ki bu sene ödül sezonunda e, daha e, bağımsız bir yapım, daha küçük bir daha küçük filmlerin öne çıkacağını görüyoruz. Belki bunun da bir etkisi olacak ama ben özellikle stüdyoların ya da güçlü yapımcıların artık dijitalde daha çabuk tüketilecek, daha çok tartışılacak filmlere yön vereceğini düşünüyorum. Örneğin bu senenin en iddialı ve en büyük bütçeli filmlerinden bir tanesi Düğün. Ki yönetmenin de bir açıklama yaptı filmini sinema salonları için çektiğini ve aslında stüdyo tarafından şu an dolandırıldıklarını hissettiğine dair. Düğün gibi çok büyük bütçeli filmler yerine dijitale, o kadar da büyük bütçeli olmayıp e, sinemayla dijitali e, bir arada götürülebilecek bir yıl ve yıllar bizi bekliyor diye düşünüyorum. Sanırım burada bir kırılma oldu. Onun dışında senin söylediğin ekran detayı sanırım çok önemli. Eskiden ya, ya da ben, ben çocukken e, ekran dediğimiz şey benim için bir şekilde film demekti sanırım. Yani biz ekrana sadece film izlemek için bakardık ya da televizyonda haber izlemek için bakardık benim çocukluğumda. Ardından ekranlar bizim için bir anda oyun oynanan ya da bir doküman hazırladığımız bir şeylere dönüşmeye başlamıştı bilgisayarların hayatımıza girmesiyle birlikte. Daha sonrasında bilgisayarlar gelişti, ekranlar gelişti, cep telefonları girdi hayatımıza. Bir ekrana bakma hali sürekli devam ediyordu ama sanırım evet 2020 yılı senin açtığın yoldan devam edecek olursam gerçekten ekranın artık hayatımızda oyun oynamak, film izlemek gibi spesifik anlamlardan çıkıp daha e, net bir şekilde hayatımızın kendisi olduğu bir yıl oldu diye düşünüyorum.
1: Tabii bunları konuşurken bir yandan sinema sektörünün ne kadar korkunç bir dönem geçirdiğini, yaşadığını konuşurken bir yandan da aslında sinema sektörü çok korkunç bir dönem yaşamıyor. Yani dijital platformlara baktığımız zaman çok fazlasıyla üretim var. Her ne kadar işte setler dursa da 2020 yılında e, sinema salonları, Kapatılmış olsa da çok büyük de bir prodüksiyon kısmı var 2020 yılında gerçekleşen. O yüzden sinema sektörü tamamen çöktü mü, yok oldu mu falan filan hep konuşuyorduk ya geçtiğimiz haftalarda. Yani işte bu ne olacak, nasıl, bu dijitalleşme neye evrilecek falan filan diye. 2020 yılı aslında bizim bir şekilde de bunu paketlediğimiz bir yıl oldu. Bunu görebildiğimiz bir yıl oldu. Daha böyle geniş bir zamana yayılması gereken bir meselenin. Çok daha kompakt bir halde aslında sinema sektöründe hiçbir şey olmuyor. Biz yine çeşitli hikaye evrenlerini, dizi ya da sinema formatında hiç fark etmez, çeşitli hikaye evrenlerini yine tüketmeye devam ediyoruz. Sadece farklı platformlarda bunu yap- yapmaya devam ediyoruz. Bunun da herhangi bir sakıncası yok gibi çünkü aslında bir yandan izleyici memnun, evinde izliyor izlemek istediği şeyi. Bir yandan da bunu satan tarafta memnun işte işin distribution ile ilgilenen. İşte işin prodüksiyonuyla ilgilenen, dağıtımıyla ve prodüksiyonuyla ilgilenen kısım da aslında bundan gayet memin. Böyle sanki sinemanın dönüştüğü bir dönem mi yaşadık diye konuşmuştuk hep geçtiğimiz haftalarda. Biraz evet bunu kompakt bir halde düşünmek gerekirse çok daha karamsar olmamamız gerektiğini aslında bu zaten beklenen bir şeydi. Zaten pandemi olmasa da yaşanılacak bir süreçti sadece çok daha hızlı bir şekilde yaşadık diyebildiğimiz bir şeye evrildi. Bunun da işte çeşitli örnekleri var aslında. Bizim işte senin az önce verdiğin filmler hani belki gelecekler ve belki yönetmenlere son derece kızgınlar haklı olarak çünkü sinemaya yapmışlar o filmlerin öyle tasarlamışlar. Bu çok önemli bir şey. Ama geçtiğimiz aylarda biz işte birçok festival filmini Ekranlarda izledik ve yönetmenleri ekranlarda izlenmesine de gayet kendileri gönüllü bir şekilde onay verdiler. Çünkü hiç izlenmemesinden ise daha iyi olduğunu düşündüler muhtemelen. Ya da herhangi bir fark görmediler belki. Bilmiyorum. Hani sinemada izlenmesiyle, dijital platformda tüketilmesi arasında bir fark görmediler. Ama bunu şeyden de konuşmamız gerekir diye düşünüyorum. Sanki böyle hem pandemiyle gelmiş bir felaketmiş gibi yani bir yandan hep konuşuyoruz ya da işte çok hızlandırılmış bir süreç gibi konuşuyoruz ama e, aslında birçok filmin işte sonrasında DVD'sinin çıktığını da düşünürsek ya da bir şekilde sonrasında dijital platformlara da satıldığını düşünürsek aslında birçok film baştan zaten en nihayetinde e, küçük bir ekranda izlenmeyi kabul ederek neredeyse yola çıkıyor artık bu dönemde. Ne olursa olsun yani, ister, yani Christopher Nolan istediği kadar işte Tenet'ı ben sinema için yaptım ve bundan sonra tüm filmlerim sinema için yapıyorum dese de en nihayetinde onun da filmleri bir DVD formatında ya da Blu-ray formatında daha önce basıldı ve insanlar evlerinde izlediler bu filmleri. Ya da işte dijital platformlar üzerinden izleniyor kendisinin de filmleri. O yüzden bu bir yandan da tabii ki filmin ilk açılışının bir sinema perdesinde olmasıyla bunlar arasında çok büyük bir fark var. Bunu es geçmeyelim ama en nihayetinde eninde sonunda zaten filmlerin o küçük ekrana maalesef mahkum tırnak içinde söylüyorum bunu bence mahkum kalmıyorlar sadece farklı bir deneyime ulaşıyorlar ama ya o yönetmenler için söylüyorum. Mahkum edildiği bir döneme zaten çoktan girmiştik ve onun da devamını yaşayacağız. Sadece burada işte artık yapımcıların, yönetmenlerin, dağıtımcıların birazcık daha bu formatlara, bu formlara çok daha ım, Dikkat ederek belki film üretebiliyor olmalarını bekleyebiliriz önümüzdeki yıllarda. Daha önce de hep bunu konuşuyorduk. İşte en nihayetinde ses denen bir şey var sinemada, görüntü denen bir şey var. İşte bu stratejilerin nasıl kullanılacağı önemli. Yani ben bu filmi beyaz perdede izlemeyeceksem eğer, evimde izleyeceksem nasıl bir formatta olmalı? Nasıl bir deneyim sunuyor olmalı bana bu filmi ben izlediğim zaman gibi bir soruya cevap verebilirim türden bir işte deneyimi düşünmeleri gerekecek önümüzdeki yıllarda gibi sanki film yapanlar. O yüzden ben merakla bekliyorum sonraki aşamadaki yapımları. Bu şekilde.
0: Şöyle bir durum var sanırım. Aslında biraz bu sadece sinema sektöründe de değil yani insanlığın olduğu her yerde her koşulda olan bir şeyden bahsediyor olacağım. Gücü elinde bulunduranın yani mağdur olmayanın daha doğrusu hatta mağdur olanın güç kendisine geçtiği zaman aslında eleştirdiği ya da eleştirdiğimiz yerden farklı olmaması durumunun ben dijital platformlar için yaşanacağını düşünüyorum. Yani 2020'nin başında hatırlıyorsan hep şeyi konuşuyorduk, haklı ya da haksız önemli değil ama bir tartışma merkezimizde şey vardı bizim, işte Akademi'nin dijital platformlara uyguladığı ya da Cannes Film Festivali'nin dijital film platformlara karşı uyguladığı baskı, hani onları görmezden gelmek, oraya yapılan filmleri kabul etmemek gibi bir politikaları olduğundan bahsediyorduk ve şundan bahsediyorduk. Evet, sinemanın, sinema salonlarının, sinema endüstrisinin bir şekilde geleneksel yapıda devam edebilmesi için bu alınan kararlar önemli. Bunlar bir şekilde bir düzene sokulmalı. Ama dijital platformları da bu kadar Türk kaka belki de yapılmaması gerektiğinden bahsediyorduk. Çünkü bir şekilde sinemanın gideceği yol kendini belli ediyordu. Bugün Film Lovers'ta 2020'nin En iyi Dizileri isimli bir seçki yaptım. O seçkide de bahsettim. Mesela hep şey vardı, sinema endüstrisinde dizileri görmezden gelmek gibi bir şey vardı. İşte sinemanın popüler oyuncuları dizilerde oynamaz... Sinemanın büyük yönetmenleri dizi çekmez. Dizilerdeki çok ünlü olan oyuncular işte mesela bir döneme damgasını vuran, senelerce damgasını vuran Lost dizisinin başrol oyuncuları Hollywood'a geçtiklerinde neredeyse figuran diyebileceğimiz rollerde buldular kendilerini. Bir üstten bakış vardı. O zaman da hep şeyi söylerdi. Televizyona yapılan dizileri bu kadar küçük görmemeli. Orada da çok iyi işler çıkmaya başlıyor dediğimiz noktadan bugün dizi sektöründeki üretim neredeyse sinema endüstrisindeki üretimi nicelik bakımından da nitelik bakımından da geçmiş durumda. Dijital platformlara göz attığımız zaman da e, sinema endüstrisinin içerisinde kaplacağı yer aslında gözde görülüyordu. Şimdi bugün ne oldu? Denize düşen, yılanı sarılır gibi e, tüm sinema sektörü bir şekilde dijital platformlara sığınmış durumda. Hatta ve hatta dijital platformlara karşı duran, aslında karşı durmayan ama karşı duruyormuş gibi gözüken birçok da şu anda filmleri nasıl dijitale verebilirim? Kendim nasıl dijital platform açabilirim? Ya da Warner Bros. gibi kendi filmlerini sinemayla birlikte sadece Netflix'i de geçebilmek için HBO Max'te yayınlaması kararlarını konuşuyoruz. Sanırım bu noktaya baktığım zaman cümlemin başında daha doğrusu bu anlatının başında söylediğim mağdurun güç sahibi olması durumu. Dijital platformları da bu sefer sanırım biraz daha elindeki güçle daha farklı kararlar almaya yani sinema severlerin çok da hoşlanmayacağı bir yapıya. ...bürünmesine ben sebep olacak diye düşünüyorum. Bunlar birçok şey olabilir. Şimdi yine bu yılın başında tartıştığımız bir şey vardı. Netflix'in işte 1.5x hızla izle, 2x hızla izle gibi... ...bir takım uygulamaları deneyeceği ve bunları hayata geçireceğini konuştuğumuzda... ...bir takım, bir grup buna çok karşı çıkmıştı. İşte sinema izleme deneyimi böyle bir şey değil. Evden de izliyorsak bunu seyircinin deneyimine bırakmamalıyız diye. Bir grup ise seyirci istediğini tercih eder. Bunun önüne geçememeyiz diye savunuyordu. Sanki bugünden sonra... Bu tarz kararlar almak dijital platformlar için çok daha kolay olacak. Çünkü karşılarında, onların karşılığında durabilecek, aman sinema ölüyor, sinema bitiyor şeklinde dijital platformlara savaş açabilecek güçlü yapılar olmayacak. E, artı dijital platformlar bu süreci birçoğu Netflix örneğin iyi yöneterek sinema endüstrisinde dünyanın birçok yerinde sinema çalışanlarına ve sinema salonlarına ciddi yatırımlar yaptı. Kapanmakta olan sinema salonlarını aldı. Bunlar hep bir aslında o karanlık e, markanın kendi aydınlık taraflarını gösterme e, çabasıydı. Ama bugünden sonra fiyatlar mı pahalanır, bu tarz az önce bahsettiğim bir takım uygulamalar daha hızlı bir şekilde hayata mı geçirilir, e, izleyicinin deneyimini sinefil diyebileceğimiz, gerçekten sinema sever kitleye göre değil de, akşam eve yorgun gelen, bir tane de film açayım, şeklinde bakan, ki bunu asla küçük görmüyorum yanlış anlaşılmasın, ama film izleme deneyimini e, bir sanatsal içerikten çıkardık tamamen eğlence içeğine dönüştürecek hamlelerin ben önünün açılmış olacağını ve bunun çok da zor olmadığını düşünüyorum. Belki yine az önce ödül sezondan bahsetmiştim. Bu sefer de mecraların değişimi ve gücü elinde bulundurma mevhubundan yola çıkarak bu tarz değişikliklerin olabileceğini düşünüyorum. Lafı çok da fazla uzatmayayım aslında. Senin de söylediğin gibi böyle belki yavaş yavaş bu 2020'de aklımızda kalan şeylerle ilgili bir şeyleri konuşabiliriz. O yüzden ben de ilk sorumuz olan soruyu ben sorayım. Oradan başlayalım istiyorum. 2020'nin sence sinema adına en akılda kalan olayı neydi?
1: 2020'nin sinema adına en akılda kalan olayı benim için hala sanırım Parazit'in en iyi Oscar ödülü alması. Yani bir sürü çok ciddi şey var. İşte AMC'nin sinema salonlarını kapatması gibi mesela. İşte çok büyük bir zarar etmesi %95 oranında gibi böyle bir sürü aslında sinemayı dönüştüren şeyler var. Benim ilk aklıma gelen şey galiba Parazit'in Oscar almasıydı. Senin cevabını merak ediyorum.
0: Benim cevabım galiba geriye dönüp hep baktığımızda Christopher Nolan'ın sinema salonlarını kurtaracağım diye yola çıkıp sinema salonlarının tamamen açılmayacak ve stüdyoların filmlerini dijitale verme kararını alacak bir gişe performansına ulaşması oldu. Çünkü Bugün baktığımız bütün bu bahsettiğimiz dijital platformlarda yayınlanacak olan filmlerin vesaire gibi bütün elementler bir şekilde Christopher Nolan'ın ben filmimi sinema salonunda göstereceğim deyip stüdyonun büyük zarar etmesi ve bir daha hiçbir stüdyonun bu kadar büyük filmler için bu riski almamasına yol açtı diye düşünüyorum. Benim için 2020'deki sinema olayı sanırım birçok detayın yanında en önemlisi bununla anılacak.
1: Mükemmel bir cevap bence. Gerçekten aklıma gelmemişti ama evet şu anda ben de fikrimi değiştirebilirim. Yani. Çok çok iyi bir şeydi. Olaydı bence bu.
0: Peki o zaman e, madem sinema salonları kapan dedik. E, çok klasik ve basit bir sorun var. 2020'de sinema salonunda izlediğin son film neydi? Ya da 2020'de hiç sinema filmi de izleyebildin mi salonda? Onu da sormak lazım.
1: E, buna çok karşı gelmeye çalıştım. Yani izlemeyeceğim asla sinema salonuna gitmeyeceğim. Saçmalık bu. İşte canımı Harcayacak değilim, bir tane film izleyeceğim diye falan çok şey yaptım buna. Ee, gerçekten direndim. Fakat sonrasında maalesef festival geldi ve işte Nomadland'in de içinde olduğu o seçkinin içerisinde bir şekilde iki tane filme ben de bilet aldım ve <gülüyor> gittim, izledim. İzlediğim son film Rizi Chaminia'nın Days filmi.
0: Şahane bir film.
1: Çok güzel bir film. Yani gerçekten hiç pişman değilim. Canım tehlikeye attım mı attım ama asla pişman değilim. Yine olsa ne yaparım. Ee, ve kesinlikle sinema salonunda izlenmesi gereken bir film mesela. İyi ki onu evde izlememişim. İşte Hong San Su'nun e, Kaçan Kadını ile beraber sanırım aynı e, şeyde izlemiştim. Aynı gün değil ama aynı hafta içinde izledim sanırım. İki kere izledim filmi. Ve çok, çok başarılı, çok muhteşem. Yani dediğim gibi hiç pişman değilim sinemada izlediğim için. Senin cevabın ne?
0: Önce şunu söyleyeyim ya yani bu yıl bir film için Covid e, kapacak olsam e, 3-4 filmden biri olurdu. Rizzy Days yani benim için günler. Zaten Film Novers'ın listesinde de çok üst sıralardaydı. Benim de kişisel listemin üst sıralarındaydı. Ben e, Covid olamayacak son filmi izledim sinema salonunda. Tenet'i izledim. Ama şöyle bir bahanem var en azından. Tenet'i ben şöyle izledim. Seanslar bittikten sonra e, biraz hani bir biyolojisi sinemasıyla bir bağım olması sebebiyle gece 12'den sonra sevdiğim bir takım arkadaşlarımla ve covid olmadığını bildiğimiz kendi aramızda birkaç arkadaşımızla beraber biz bize izledik. O yüzden hani benimki sinemada izlediğim son film ama çok da covid riski aldım söylenemez.
1: Yani o sinemona değil de işte evimizin salonunda izledik gibi olmuş biraz senin evet, için. Evet evet. Yani çok şey sayılmaz gerçekten ama <gülüyor> evet perde dizisi. Ofisimle,
0: ofisimle perde arasında 10 adım olduğu için çok <gülüyor> sayı, sayı <gülüyor> bir şey olabilir bu. Peki Film ve diziye geçmeden önce hani o son soru bu. 2020'de sinema deyince peki aklına gelen ilk şey?
1: Yani aslında verdiğim ilk, o senin sorduğun ilk soruya verdiğim cevap galiba böyle. Yani ikisi birbiriyle neredeyse benim için aynı. Dijitalleşme herhalde sinema deyince aklıma gelen ilk şey dijitalleşme olur. Çok da konuştuk zaten üzerine.
0: Yani benim için de galiba sanırım 2020 ve sinema dediğimde aklıma ilk gelen şey maalesef ki, burada dürüst olmak istiyorum, Beyoğlu sineması kapanacak mı sorusu. Yani hı hı. 2021 yılında umarım şartlar iyi gidip bir şekilde Beyoğlu sinemasını ayakta tutmaya devam edebilirsek hep 2020 için sinema dendiği zaman aklıma gelecek hep ilk şey sinema kapanacak mı? Yani tabii bu sinema kapanacak mı sorusu ben şu an Beyoğlu sineması üzerinde cevap veriyorum ama Türkiye'de birçok sinema salonu, dünyada yüzlerce, binlerce sinema salonunun sorduğu bir cevap. O yüzden sinema salonları nasıl devam edecek benim için hep ilk aklıma gelen şey. Her sabah bununla uyandığım için tabii onun da etkisi var diyerek son iki sorumuza geçiyorum. 2020 yılında izlediğin ve en etkilendiğin dizi. Bu en iyi olmak zorunda değil bu arada bence. Ben öyle cevap verir miyim bilmiyorum ama hani öyle bir şeyimiz olmasın. 2020 yılı dediğimiz zaman böyle aklımıza gelecek dizi senin hangisi?
1: Ben maalesef bir dizi insanı değilim. Dizi izlediğim zamanda da o yıl yeni çıkmış hemen tüketilen dizileri genellikle izlemiyor oluyorum. Çünkü çok fazla izlemem gereken ve birikmiş dizi oluyor. O yüzden bir önceki yıllardaki kalan dizileri önce izliyorum. Sonra yeni dizilere yer açmaya çalışıyorum. O nedenle ben bu yıl aslında ofis izledim arkadaşlar. Baya 2012 yılından kalma bir diziyi izledim. Beni çok etkileyen diziler arasında onu koyabilirim ama tabii ki 2020'den de örnek vereceğim. Bir sürü dizi vardı, eminim ki hepsi çok iyidir, eminim ki hepsi gerçekten çok etkileyicidir. Çünkü en nihayetinde tamamen bu platformlar üzerine de biraz kurulu bir dönem geçirdiğimiz için bence oldukça iyi bir maratondu diziler açısından da. Fakat benim gerçekten çok çok az izlemiş olduğum diziler arasında biraz Türkiye'de de fazlasıyla ses getiren ve benim hiç fena bulmadığım ve bence uzun yıllar boyunca bir şekilde örnek teşkil edebileceğini düşündüğüm bir dizi aklıma geliyor. Tabii ki bir başkadır. Ama sadece bir dizi formatı olarak da düşünmüyorum da ben onu. Zaten mini dizi formatında olan herhangi bir yapım bana kalırsa birazcık sinemayı da göz kırpan formatta da oluyor. O yüzden ben de çok ilginç bir yapımdı. Etrafında dönen tartışmaları takip etmek ayrıca ilginçti. O yüzden herhalde yani çok. En sevdiğim, en bayıldığım, en muhteşem yapım diyemem kesinlikle ama bence en çok akılda kalıcı yapımlardan bir tanesi kesinlikle bir başkadırdı.
0: O böyle 2019'un sonuna kadar falan ben de senin gibiydim. Hiç dizi izlemezdim. Dizi izlemeye vaktim olmadığını da düşünüyordum bu arada. Yani çünkü şey çok fazla festival gez, çok fazla film izle, sürekli olarak film yaz falan. Nedense dizilere karşı böyle bir havadan bakan bir tavrım var ya da burun mu kıvırıyordum acaba bilmiyorum ama. Gerçekten çok az dizi izliyordum. 2020 yılında benim için en büyük değişikliklerden bir tanesi bu oldu. İnanılmaz dizi izledim. Yani bugün liste yaparken vesaire bakıyorum da yani gerçekten ses getiren dizileri neredeyse tamamını izledim. Belgeselden tut kurmacalara kadar, işte eski sezonlardan tut yeni sezonlara ya da ilk sezonu yayınlanlara kadar. O yüzden 2020 yılında çok fazla dizi izlediğim için gerçekten bir tane seçmek çok zor. Mesela şey var ya yani, I May Destroy You, We Are Who We Are ya da I Suzi hatta Ted Lasso. Böyle inanılmaz benim kalbime dokunan ve çok ağladığım. Kimi yerlerinde diziler. Özellikle Ted Lasso mesela son zamanlarda izlediğim en iyi Feel Good dizisiydi. Böyle bir kere de oturdum ve o gece bitirdim ve hem kendimi çok iyi hissediyordum hem de çok üzülüyordum bazı yerlerinde. O yüzden böyle beni çok etkileyen diziler oldu. Yani geri dönüp bakacağımda mesela I Hate her bölümde insani bir duyguyu bu kadar iyi şekilde ele alması falan hep böyle bende bu senin dizileriyle ilgili bir şey tablo var. Çok olumlu bir tablo var ama Better Call Saul'un 5. sezonunu Bilmiyorum önümüzdeki yıl nasıl bir final yapacak ama Better Call Saul'un 5. sezonu ömrüm boyunca muhtemelen unutulacağım. Son 4 bölümünde gerildiğim kadar, gerildiğimi hatırlamıyorum. Son bölümünü izledikten sonra yaklaşık herhalde kaç ay oldu bilmiyorum ama o zamandan beri yeni sezonu gelmesin diye dua ediyorum. Çünkü yeni sezonu ile ilgili bir takım şeylerim var, öngörülerim var doğal olarak. Bütün Better Call Saul ve Breaking Bad izleyenlerin tahmin ettiği bir takım olumsuz şeyler var kafamızda kurduğumuz. Ve onların olmasını istemiyorum ve dizi çok göstere göstere oraya gidiyor. Ve o, o beni kahredecek bir şey. Yani dizi tarihinde gördüğüm en iyi karakter dönüşümleri, en iyi yazılmış kadın karakterlerden bir tanesi. Bir kere hani bir şey olmasına, bir spin-off olmasına rağmen asla spin-off olmayan, kendi spin-off'a yaslamayan, Breaking Bad izlemeyen birinin e, maksimum keyif alabileceği, Breaking Bad izleyen birinin ise dönüp dönüp tekrar Breaking Bad izleyeceği bir dizi. O yüzden sanırım benim için dizi demek 2020 yılı için Better Call Saul demek diye özetleyebilirim. 10 tane diziden bahsettim. Bir tane diziye de böyle bir onur ödülü vermiş gibi oldum. Ve geldik son sorumuza. Son sorumuz da 2020'nin filmi. Bakalım Nomadland'i hala izleyemeyen Esen Tam ve Utköy Götürk hangi filmi seçecek?
1: Ben Nomadland'i sanırım bu akşam izleyeceğim.
0: Ben de maalesef. Artık
1: i̇llegal yani yollardan. E, izlememiş olduğum için vereceğim örnek de yani bu arada Nomadland'ı izlesem de bence birinci sıram şaşmaz da e, Chamonix'in Days'ını söyleyeceğim galiba. Rizy. Benim en e, sevdiğim film. Ama bir tane de şey eklemek istiyorum buna. Bir tane daha film eklemek istiyorum. Çünkü etkilendiğim çok fazla film oldu benim bu yıl. E, yani çok abartmayayım şimdi de. Birkaç tane film oldu en nihayetinde. Mesela işte de, gene Deniz Surtun'un Maden hallerini ben çok beğendim. Ethan Ipeker'in e, Miss Holocaust Survivor'ını aşırı beğendim e, gibi gibi. Böyle aslında birkaç tane daha film var. Ama gene birinci sırama herhalde Rizzi'yi koyuyorum Şam'ın yanında. Kendisine de buradan e, öpücüklerimi yolluyorum. Umarım tekrar bu pandemiler falan geçer de bir festivalle bir şeyle ülkemize gelir. Biz de böyle kendisini dinleriz işte.
0: Benim muhtemelen birinci sıramda Nomadland yer alacak. Yani aslında Nomadland birinci sıramda benim. izlemediğim halde ben söylüyorum Nomadland birinci sıramda. Şaka bir yana tabii birçok bir yere liste veriyoruz. Filmdivers'a da verdik. Ee, benim için de Days çok yukarılarda. Yani iki olur, üç olur. Hani orada bir olur. Bir olmaz. Birim var. iki üçte de değişir. O yüzden Days'i söylemeyeceğim yani. Rizli'yi söylemeyeceğim benim bu sene izlediğim ve beni en çok etkileyen film Never Rarely Sometimes Always. Gerçekten paramparça etti beni aynı zamanda da inanılmaz etkiledi. O yüzden benim bir numaramda o var. Ama aynı zamanda hani bir iki film daha söyleyebiliyorsak ben Sound of Metal'de de çok etkilendim. Özellikle o hani ses kullanımı falan hakikaten bayağı etkileyiciydi. Hani o duymama hali, yalnız kalma, hani o aşk hikayesinin içerisindeki bütün o detaylar. Bilmiyorum yani Sound of Metal de beni çok etkileyen filmlerden bir tanesiydi. I'm Thinking of Endic Things'i e, çok geç izledim. E, çok geç kavuşmuşuz, çok beğendim. E, First Golf, Türkiye'de hala 2020'de gösterilmemiş olmasına rağmen bu yıl olan izlediğim e, çok iyi filmlerden bir tanesi. E, sen Türkiye'den örnekler verdin. Ben bir de bu kadar da ses getirmeyen, benim çok sevdiğim iki film söylemek istiyorum izninle, Türkiye dışından. Bir tanesi Amazon Prime'ın keşke böyle filmlere daha çok yatırım yapıza dediğim West of Night'ı. Böyle hakikaten şey, o bağımsız, küçük bütçeli, o bilim kurgu sularında yüzen ve çok keyifle izlediğim filmlerden bir tanesinde. Diğeri de listelerde olmayan. Zaten listelerde olmasında çok hani böyle ilk 20'lerde falan çok göremeyeceğimiz ama beni kişisel olarak çok etkileyen, yani, çok sevdiğim. O yüzden de böyle belki Puan versem diğer filmlerden daha düşük olacak, kalacak olmasına rağmen listemde mutlaka yer olacak. E, The King of Staten Island. E, bu sene benim izlemekten büyük keyif aldığım filmlerden bir tanesiydi. Onun da bir en azından adını geçirmek istedim. Çok da severim Cude Adeptor'u ben. İzlememiş olan varsa onu da tavsiye etmiş olayım diyerekten 2020'nin son ajansının da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben kendi adıma... 2021'in 2020'den daha iyi geçmesini öncelikle temenni ediyorum. Sinema endüstrisi umarım bu kadar negatif değil. Ajansta da artık pozitif. Bong Joon'un Oscar aldığı gecede olduğu gibi büyük hayaller, umutlar, heyecanlar yaşadığımız bir yıl olması ve ajanstaki bütün haberlerin de bu şekilde olmasını dileyim. Ama ne sinema endüstrisi ne de bizim ajansta yapacağımız haberler insanlığın içerisinde bulunduğu durumu göz önüne alınca anlamsız tabii ki. O yüzden 2021'in insanlık açısından sağlık açısından 2020'den çok daha iyi geçmesini diliyorum. Bu şekilde sözlerimi sonlandırıyorum.
1: Evet ben de 2021'den aslında çok bir şey beklemiyorum. Bu hep söylenir işte yeni yıldan tek beklentim formlara bir önceki yılın şeyini, tarihini atmamak diye. Aynen o şekilde. Gerçekten hiçbir beklentim yok. Sadece hayatta kalalım yeter diyorum ve size yeni bir yılda mutluluk, sağlık, huzur falan diliyorum. Bunları söyledikten sonra ne kadar tutarlı bir insan olduğum belli olsun diye. Bu şekilde ajansımızın da böylelikle bu yılın son bölümünü tamamlamış olduk galiba.
0: O zaman klasikleşen bir söylemle seneye görüşmek üzere diyerekten ajanstan veda ediyoruz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.